0: Ника, <свят> да, добрый, <каждый>. <свят> добрый день. Добрый а, день. Расскажите, пожалуйста, о себе. А, как,
1: как вы начали заниматься а, вопросами силы рода? Да. Меня зовут Ника. Я занимаюсь на самом деле не только родовой системой, а энергиями человека. То есть я просматриваю энергетику человека. Вижу я там разное, вижу я, какой человек обладает базовой, например, биоэнергией. Просто сколько сил у человека, насколько он живет с ощущением встал, уже устал, либо он наполнен, либо он является донором, например, и может наполнять через слово, через свою деятельность другого человека. Какая у него связь с ангелом-хранителем, сколько ангелов-хранителей, потому что бывает так, что... А род, дальше мы будем об этом говорить, почему-то так включен, так заинтересован в появлении конкретного человека, что на сороковой день после зачатия, когда закладывается дорога судьбы, добавляет ему силы и защиты. То есть человека еще нет, но дополнительный ангел-хранитель, например, от рода у него есть, и он рождается, включаются полностью все программы, он рождается с двумя ангелами-хранителями, только один у него ангел-хранитель от Бога. Второй — от рода. Что это значит для обычной жизни? Это красивая метафора. да? Ну вот два ангела. Что это значит? Как этим пользоваться? В первую очередь это открытый канал удачи. Это прямо люди-везунчики, не в том плане, что им все время везет, но они правда легче, чем другие проходят а, трансформации испытаний, легче восстанавливаются после каких-то испытаний, а, легче идут в трансформацию, если они а, к ней готовы, если они ее хотят. То есть такой эффект птицы феникс все сгорело ненужное, возродилось заново быстрее, чем у других. Они более видимые в мире других людей в социальном плане, в личном плане, например, и обладают удивительной способностью, особенно если это сочетается, очень же важны не сами по себе энергии еще, а их сочетание. То есть если человек является, например, донором, и у него есть вот этот показатель с двумя ангелами-хранителями, он может кодировать других людей на удачу, взяв, например, за руку, то есть через тело передавать свою вот эту энергию не на, на короткий срок, то есть здесь не надо иллюзий, mm -hmm. до 48 часов, то есть если женщина. Женщина, например, любит мужчину, включена в него эмоционально, потому что энергия передается через эмоции, через прикосновения либо ребенку, когда он пошел там, я не знаю, на экзамен, например. Такая женщина, обладая такой энергией, желает успеха, удачи. До 48 часов часть ее энергетики принадлежит тому человеку, кого она любит. То есть она является таким счастливым талисманом. И даже более того, я наблюдаю, работая с этим долго, наблюдаю, что, например, в рамках какой-то компании да, такой человек может быть он может быть совсем незначительным с точки зрения функций своих. То есть это может быть человек, который перекладывает бумажки с места на место, находясь там в офисе, например. Но в присутствии такого человека, в идеале это должна быть женщина, потому что женщина больше заряжена как бы, энергией такой, устроена она больше является хранительницей энергии вот этой то дела в компании идут лучше чем например без нее неважно чем она там занимается условно если мы говорим про возвращаемся к природной базовой вот этой энергии да ее можно представить в виде чаши с водой у кого-то в этой чаше нормальное количество для жизни воды. Это люди-доноры, которые способны делиться, которые а, не а, подпитываются. То есть не люди-вампиры, да, mm -hmm. то, что мы обычно называем, а, когда мы чувствуем себя тяжело после общения с каким-то человеком, либо нет. Есть люди-вампиры, и это не значит, что они плохие. Это значит, что у них этой базовой энергии мало. И они таким образом, они, кстати, очень общительные люди. Потому что они таким образом, естественным, да, пытаются подпитаться, набрать энергию от других людей, как бы с другого места. Есть люди, у которых эта чаша больше в 4-5 в раз, чем у обычных людей. Это люди такие сверхдоноры. Их невозможно, это как, знаете, кастрюлька без крышки. Вот она кипит, и они распространяют через слово, то есть общаясь с другими людьми. Это прекрасные целители, врачи, психологи, например, которые могут просто через слово, через прикосновение, там великолепные массажисты, например, через прикосновение поделиться частью своей энергии, например, с другими людьми. Это видно. Бывает так, что у человека две чаши с энергией. Они нормального размера, но их две. Только в одной черной энергия, в другой белой. Это то, что называется энергией ведьмы как бы это страшно ни звучало. Но это не о, о связи с темными силами, о чем-то таком непонятном и неприличным. Это про то, что внутри тела человека донорская и вампирская энергия существуют одномоментно, одновременно. И как это будет проявлено, будет зависеть от внутреннего состояния самого человека. Да? То есть в каком состоянии выспалась, здорово, складывается личная жизнь, все нормально. Соответственно, это человек-праздник, человек-донор, он заряжает пространство. Что-то пошло не так, человеку плохо внутренне, она становится, как правило, это же... мужчины тоже есть такие понятные, но женщина это работает особенно сильно. Она становится очень мощным разрушителем, начинают болеть маленькие дети, они хорошо считывают эту энергетику. Знаете, в отношениях с мужчиной, например, она может просто молчать. К примеру, вот такая женщина, у которой две чаши с энергией, она закрывается, закрывает сердечную чакру, начинает молчать, но этим молчанием разрушает, соответственно, и себя и ну, близких людей, да, кто с ней находится рядом. За этим нужно следить. Потом, как я пришла к тому, что я стала заниматься родом, мне стало интересно, откуда берется, предположим, вода в этих чашах, вот о которых я сейчас рассказываю. Кто наполняет ее? Под, как устроена энергетика? То есть мы не оторваны листочек, да? мы не существуем сами по себе. Я верю в перерождение человека, верю в то, что у каждого у нас есть предназначение. Слово предназначение очень... Часто сейчас используется в разных смыслах. Я думаю, что предназначение — это тот опыт, который душа хочет пройти, который она должна пройти, иногда любой ценой, вот в этом воплощении сейчас. И когда я стала собирать, да, то есть каким образом я могу человеку объяснить, какие у него энергии, что с этим нужно делать. Я встретила своего э, учителя Людмилу, с которым я занималась, вот, занимаюсь уже больше 10 лет родовой системой, и пазл у меня сложился. То есть я начала понимать, что наша энергия — это не просто наша энергия, это право на жизнь от рода. Наша энергия здоровья, то есть у нас есть канал нашей базовой биоэнергии. У нас есть канал здоровья, он же канал сексуальности, он же канал отношений, дети, родителей. То есть, нам кажется, сексуальность это про внешнюю там, привлекательность, некую манкость это э, не так. Сексуальность это в первую очередь привлечение любых возможностей. А возможности это и противоположный пол, и возможности как таковые. В принципе, способность чувствовать свое тело, чувствование себя. И этот же канал является правом на продолжение рода, соответственно данным от рода. Глобально род ⁇ это же эгрегор. Эгрегор сейчас тоже в разных контекстах как бы упоминается. Мы все живем в огромном количестве эгрегоров. Самые сильные эгрегоры ⁇ это эгрегоры денег, любви, войны, религии, любой религии и род является тоже то есть что такое грегор это такая энергоинформационная -э да, структура у нее обязательно есть человек основатель то есть некая как бы база такая есть группа людей которая объединена общей идеей и которая хочет она того или не хочет она того следует неким правилам законам и так далее и мы все живем в определенных под огромным находимся под, находимся под влиянием огромного количества эгрегоров. и род это в том числе эгрегор тоже у рода всегда есть основатель и как правило это мужчина и это знаете о чем о том что а энергия рода — это информация, которая хранит на самом деле, то есть мужчина является основателем рода, а женщина является хранительницей, если хотите, там, царицей рода условно. Да? То есть э, часто говорят про женщину как про хранительницу очага, например, домашнего, но здесь же не, при, не, не только про тепло и про приготовление еды. Да? То есть очаг — это в первую очередь место, где собираются все члены семьи, и женщина бережет этот очаг, бережет родовую информацию, потому что женщина в нас закодированы, а, Род — это же не только люди, а, это информация о том, что чувствовали эти люди, через что они проходили, что находилось внутри их тела, их потери, боль, неудачи, радость, милосердие, потому что мы живем в такой а, культуральной да, среде, мы понимаем, в общей среде. У нас за последние 100-200 лет... Было очень многое были войны, репрессии, переселения, голодоморы, было много потерь И эти вещи они же не исчезают в никуда. Хранительницы вот этих вот энергий, причем неважно, высказанные они были, потому что есть очень такая болезненная да, фраза невыплаканные слезы, невысказанная боль, то есть родовые тайны, например, это все закодировано части этого по-разному очень закодировано в теле женщины, и эта информация ей таким образом хранится. То есть у любой женщины раны… Есть еще такое понятие интересное, я бы очень хотела об этом поговорить, которое называется кризис… Есть женщины, которые являются кризис-менеджером рода. Когда род начинает слабеть, на закрытие вообще рода уходит от четырех до семи поколений, это такое не, не по щелчку, да, закрывается род. А что такое что... закрытие рода? Что такое закрытие рода? Род… Управляет тремя сферами нашей жизни: личная жизнь, здоровье и финансы. Закрытие рода это когда у человека, ныне живущего, начинаются странные вещи в одной из этих трех сфер, либо во всех трех сферах сразу. Почему это происходит? Я об этом ну, готова рассказать, буду, mm -hmm. буду рассказывать. Род это, вообще, если говорить про родовой символизм, я много занимаюсь на самом деле сновидениями, а в соответствии с этим символизмом, да? потому что с нами разговаривает через символы подсознания, просто у нас есть подсознание личное, есть семейное, есть родовое, и символы разные. И вот когда мы учимся распознавать родовые символы, мы всегда должны помнить, что род похож на дерево, Ну, как правило, часто это изображают, да? что корни — это ушедшие предки, которых мы можем не знать вовсе, а ствол — это мы ныне живущие, крона — это наши нерожденные дети, дети наших детей. Можно еще представить род как дом. То есть у нас есть фундамент, это те, кто ушли. Мы это стены и крыша, но с домом немножко не так. Крыша это уже рожденные дети. И те, которые будут рождены, уже рожденные, входят вот в верхнюю вот эту вот часть. И часто бывает так, что ну, задают вопрос, да, кто является более важным вот в дереве, корни, ствол или крона. Да никто не является более важным, все части безусловно важны. Если что-то, сбой какой-то случается, в корнях понятно, что не поступает питание и прочее. Когда рот начинает закрываться, это значит, ну вот дерево начинает засыхать. То есть мы по каким-то причинам понимаем, что что-то не так. Или, например, трескается, если мы вернемся к образу дома, да, у нас случилась трещина на стене. Ну и понятно, что проблема не в стене и не в обоих, которые вы купили и наклеили на эту стену. И бессмысленно вешать картину на эту трещину, когда нужно разбираться с базой, с фундаментом, потому что через нас течет, через женские тела течет энергия рода. И мы таким образом являемся хранительниц хранительницей информации о том, что было в роду. То есть по энергетике, например, всегда видно. Род научился выживать, принимать решения, идти дальше, но потерял радость. Угу. Или он научился как-то жить, да, хотя бы продолжаться. Но была, например, такая потеря денег в роду, когда деньги равны жизнь, деньги равны смерть. То есть человек потерял деньги, и это были не только деньги, это была страшная потеря, которая убила человека энергетически, например, да, и он не смог идти. Он жил фактически, но он не жил. Это в основном, наверное, у нас то в, на в наших. Это культуре. очень много. У нас как бы да, все, ну, разно... все, это... все, все разнообразие, да, конечно, да. да все разнообразие вот этих вот историй если говорить еще про закрытие я бы еще, еще один символ привела пример как река да течет то есть вот энергия рода вот эта информация у, у рода есть одна задача жить mm -hmm. выжить или жить, жить хорошо, причем не просто жить да, а быть наполненным здоровьем, быть успешными, процветать, продолжаться дальше через рождение здоровых детей. И а, вот эта информация, как жить лучше, какие ресурсы есть у рода, а, то есть мужчина всегда а, приносит ресурсы, а женщина их распределяет. И когда мы говорим о хранительнице рода, да, хранительнице вот этого очага, раньше понимали, что у женщины есть у хранительницы рода, есть вот это, а, это даже не интуиция, а чутье. Чутье ⁇ это интуиция, помноженная на знание и опыт. Знания передавались. И женщины раньше глава рода, главой семьи является мужчина безусловно, а главой рода всегда является женщина. И женщина всегда нутром, животом чувствовала, что этот ребенок вырастет и сможет управлять другими людьми, а этот ребенок будет завоевывать новые земли, да? а этот ребенок, он должен там, рожать, например, эта девочка для того, чтобы и глобально я сейчас, как бы это странно не звучало, занимаюсь вот так, именно такой функцией. То есть, смотря энергетику, я понимаю, что у человека мы все разные, да? У нас у всех разные задачи, и у человека всегда есть два канала: свой личный канал и свой родовой. Я это вижу, как знаете, есть такое, например, условно место, где души отдыхают между а, воплощениями, например. И род всегда больше отдельной души. Это огромный эгрегор, да, потому что там а, находится огромное количество информации, энергии большого количества людей. И вот когда а, какое-то воплощение, например, у человека жизнь заканчивается, душа условно зависает в неком пространстве, отдыхает. И когда она становится готова, например, проходить дальше следующий урок, следующий какой-то либо повторять непройденное, над ней еще есть вот этот эгрегор рода, который, у которого тоже есть свои задачи. Да, Они не всегда совпадают с личной задачей души, но род смотрит на эти души отдыхающие и думает, ага, мне сейчас, вот на этот момент, хорошо было бы родить детей, восстановить родовую славу, например, заработать, вспомнить, как зарабатывать деньги, предположим, или там найти радость. И он среди этих готовых к воплощению душ выбирает то, что, как ему кажется, правильно сейчас для максимально эффективного продолжения течения вот этой энергии. Ну вот, как-то так я это вижу. И, соответственно, мы рождаемся, и у нас получается, у нас есть наши личные энергии, наши личные задачи, тот опыт, который мы хотим пройти, но еще и огромное количество информации и задач от рода, потому что есть женщины, у которой есть прекрасные программы энергетические, да, вот там, быть мамой, там, сделать то-то, сделать то-то, то есть она является и донором, и она является, там, хранительницей талисмана для тех, кого она любит. Но Род ей, например, ставит директивную задачу – рожать детей. Не просто рожать детей. Как минимум троих, например. Троих, потому что вас двое, и Род говорит, пусть будет больше, чем вас. И он делает такую странную вещь, потому что а, Род видит а, эту женщину, Исполнителем задачи вот продолжение, да, то есть должны прийти дети через тебя. Род дает такой женщине огромное количество ресурсов: красоту, здоровье, состояние, да, отношения хорошие, например, с партнером, с мужем. Там, разные разные ресурсы это вообще как бы очень разные сил достаточное количество и ждет от нее по сути дела только одного Женщина, у женщины может быть иллюзия я должна состояться в карьере я должна быть там я не знаю выполнять вот такую функцию или я хочу вообще чего-то другого но на самом деле это будет как невербальная сигнальная система у нее будет такая лампочка над головой которую она не видит но но эта программа работает очень интересно то есть женщине дано огромное количество ресурса. от нее ждется, что она будет продолжать род, рожать детей. И до 41 года... Если она, например, выполняет эту функцию, да, то есть она рожает, например, двоих, троих, в идеале троих, и даже и более детей, это очень странно звучит на самом деле в современном мире. Я всегда, когда консультирую, например, людей, мне очень страшно это произносить, потому что я знаю, что я услышу вот это в 90% случаев. Я не готова, а у меня опыт, например, родов был очень тяжелый, я еле восстановилась, я еле выненчала одного человека, ну, одного ребенка, например, еще двоих нет, или у меня было, например, два аборта после первого ребенка, или до первого ребенка было три тяжелых оборта то есть как правило когда я вижу эту задачу задача ведь это не то что дается нам легко mm -hmm. это то что дается нам иногда очень тяжело через преодоление потому что как мы получаем ресурс то есть есть проблема есть прохождение да и дальше это будет либо наш опыт накопленный либо получение большого количества ресурсов Вот так мы двигаемся дальше по сути дела и если женщина выполняет эту программу ну так как то вот у нее она почувствовала это или так сложились обстоятельства то она через нее проходит в полной мере вот эта энергия, например, и она остается быть наполненной ресурсами, деньгами, здоровьем, отношениями, социальной видимостью, своей реализацией, чем угодно. Не выполняет 41 год канал поступления ресурсов начинает сжиматься, потому что все ресурсы даны не ей, не для того, чтобы она жила и наслаждалась, как бы это опять же странно не звучало, а через
2: нее, ее детям. Ты все успела? Да, но ну это прям теперь я думаю, что это какой-то стресс для женщины. Это стресс. Ну, а есть какое-то определенное количество детей, которые надо родить? Не у всех так, понимаете? Mm, то да, есть, да. например, программа, это же нужно... Это смотреть задача энергетику. рода, да,
1: Конкре у конкретной женщины. Это задача рода, которой он доверяет конкретной женщине. У нее может... У меня, например, нет такой задачи, но у меня трое детей, mm -hmm. да, например. Очень хорошо. То есть, но род от меня этого не ждал. Это вот так сложили, сложилась моя жизнь, например, так э, столько желаний у меня было, например, или столько ресурсов у меня mm -hmm. было. Но я могла бы этого делать, могла бы этого не делать. Никакие ресурсы. То есть, у меня бы ресурсы забрали, если бы я не выполняла, например, свою предназначение это нормально да потому что а, мы растем всегда через а, как говорил юнг когда дела настоящий рост начинается когда дела разлаживаются то есть мы учимся либо через а, осознавание либо через проблемы по-другому мы по другому у нас не получается либо мы сами идем в осознавание это мало кому вообще нравится Либо нас начинают учить по-другому высшие силы род кто угодно да, да. наша душа в конце концов
0: но это мы сейчас с вами говорим про детей, что это, и это в том да. случае, если у этой женщины
1: есть предназначение. Такая, да, есть такая программа, программа, Она, да, 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 да. И получается, что у нее может быть свое личное предназначение. И Правда, есть очень разные комбинации, да, у нее может быть стоять в предназначении, например, зарабатывать деньги, набирать разные ресурсы, управлять другими людьми, но при этом род больше, чем душа. Я вот о чем я говорила. И у нее, правда, может быть такое предназначение, но к ней ресурсы под это предназначение пойдут, если она будет рожать. Вот так. А в 41 год, если она не будет рожать, или будет рожать, ну, мало с точки зрения рода, а женщина может это вообще вовсе не хотеть, то у нее начнется сжиматься канал поступления к ней ресурсов. И она начнет метаться. Почему? Что происходит? Ну, то есть только что было нормально, почему ненормально? Очень страшно, когда... Женщина делает аборт, например, имеет такую программу. И даже если она делает аборт не по медицинским показаниям, например, да, когда неизбежность как бы есть, энергия все равно блокируется ну, на 2-3 года. После, 40, после 41 года, если она все-таки не выполняет эту программу, то начинается прямо коллапс. То есть человек прямо сидит передо мной и говорит, я не понимаю, что происходит, только что было все нормально, что начинает, то есть почему рушится вот это, вот это, вот это. И, и как вот можно это? исправить? Почему 41? Есть несколько рубежей, то есть у нас есть разные возраста, когда включаются разные программы. Вот здесь работает так, да, то есть у нас основные, например, мы, надеюсь, успеем дойти до благословения, вот мама должна благословить ребенка три раза в момент рождения, когда ему исполняется 7 лет, потому что в 7 лет он выходит из-под покровы, из-под энергетики матери, у него включаются определенные программы. Вообще у человека включаются программы в 13, в 26 лет. То есть есть разные возраста, разные программы, разные каналы, потому что все, все мы разные, у всех есть разные а, рубежи некие. Да? У мужчины там есть канал, когда он не выполняет там свое, например… Ну, то есть мы, да, я думаю, что не, неправильно в это углубляться, потому что это надолго рассказывать об этом. Но но это как уг...
2: уровень души, который заходит в человека. А,
1: у кого-то уровни, у кого-то, то есть это некий, как знаете, дхарма-порядок такой некий космический, божественный, mm -hmm. как угодно его можно назвать. То есть можно это знать, можно это не знать, но это происходит, например. Вот. Или, например, женщина, которая, если мы возвращаемся к кризис-менеджеру рода, у женщины в 26 лет включается программа. То есть род, кризис-менеджер рода – это женщина, в прямом смысле слова кризис-менеджер, когда в какой-то компании кризис, да, приходит кризис-менеджер, который призван все разрулить, например, и mm -hmm. выровнять эту историю. Mm -hmm. Кризис-менеджер рода это женщина, функцией и задачей которой является открыть или восстановить течение родовой энергии. Вот, возвращаясь к родовой энергии, и к реке, о которой я не договорила. То есть, вот энергия, которая течет, да, ресурсы, энергия, силы как река. Женщина, например, попадает в какую-то такую историю, предположим, да, культу... возвращаясь к культуральным каким-то условиям, то есть война. Женщина учится не чувствовать, она учится быть сильной. То есть есть какие-то вещи, которые женщина не может пройти, которые больше ее, которые она не может пройти сама, с чем нельзя побороться. Есть какая-то боль, которую мы можем преодолеть, как знаете, вот там, не знаю, мы едем по дороге, да, навстречу нам едет машина, и мы там пугаемся, мы делаем вот так, а потом мы выдыхаем. Тело в состоянии бей или беги, вот я приводила этот пример, да, что в комнату может зайти, там, я не знаю, тигр, и у нас есть минута полторы либо убежать, либо он нас съест. То есть опасность никогда не висит над нами таким домокловым мечом долго, мы так не приспособлены к таким опасностям. То есть мы пугаемся, замираем, потом отмираем да и отпускаем этот стресс ну вот так устроена как бы жизнь война репрессии потери вот такие вот культуральные большие это когда мы замираем но долго не отмираем то есть когда воля травмы как бы, да и настолько глубокое, когда по сути дела остается одна задача выжить уже мы не рассуждаем про предназначение про чакры про энергии про прочее нам нужно выжить и сделать так чтобы выжили наши дети все. И женщина научается быть сильной, научается не испытывать, запрещает себе испытывать чувства. Как знаете, учитель, вот, с которым я работаю, она рассказывает, что во время войны ее бабушка в селе, да, они выходили в поле и выли. То есть, они, ну, то есть это был способ прожить тоску, прожить боль, прожить вот это тяжелое, не заморозив это в теле. Потому что самое страшное, что может случиться, это когда в женском теле остаются вот эти вот не, ну как бы вещи, да, за... за такие тихие, которые не выражены ни словами, ни в чем-то. Потому что сейчас, как говорят, что если есть эта энергия, да, ее надо выражать. У человека может быть там, безумная творческая энергия, он как Сальвадор Дали. Что будет происходить, если родители испугаются этого, не поймут, да, он скажет, скажет ему, ты там, я не знаю, футболист или спортсмен, какое, какое творчество. У человека это превратится в огромное количество страхов, то есть энергия никуда не исчезает, она просто начинает трансформироваться. Также и вот этот испуг, это огромная боль, а мы понимаем, что боли было много, да? тяжести было много, горе было много, было много милосердия, было много такой э, доброты, желания выжить. И вот это все в нас остается закодировано. И что происходит? Женщина выжила, выстояла, война закончилась, но сила никуда не делась. Все, вот это то, что я называю закодированностью. Да? Потом у нее рождается, например, потом к ней приходит мужчина. Если мужчина сильный, как ему рядом с такой женщиной? Очень сложно. Он либо усыновляется, либо уходит, умирает, что угодно. Он не выдерживает рядом с такой женщиной. Либо приходит слабый мужчина. Что мы имеем тогда? Мы имеем сильно нарушенную иерархию, порядок. То есть женщина становится, в женщине преобладает вот эта мужская энергетика. Да? Это не про то, что она не женственная, а про то, что есть сила, неубиваемость, структура, воля, цель. И у нее, когда у нее рождается, например, девочка, да, ребенок, какие послания она дает этой девочке? Можно опираться только на себя. Ты должна... Ну, то есть... Угу. И девочка впитывает вот это. То есть как передаются вот эти программы? Вот так они передаются. То есть часто говорят, она из богатого рода. Или у них в роду много рожают. Да? То есть в принципе всегда... ну то есть Или там, она из несчастного, например, рода. То есть род – это вот эта информация, это знаете как? Как вода. Вот, да? Женщина – это вода, мужчина – это энергия, мужчина – это информация. То есть мы сюда можем положить э, чай, да? сделать это чаем, мы можем сделать это кофе, мы можем сделать это супом. И э, мужчина, как наполнит мужчина вот это… Эту... М... Например, когда мы говорим про основателя рода, да? то есть кто-то, я уже говорила, умеет, хорошо, там, я не знаю… Выращивать урожай, добывать себе пропитание, то есть умеет работать с землей. Да? Кто-то купец, например, он умеет хорошо взаимодействовать с другими людьми, рассказывать, торговать и прочее. Кто-то завоевывает новые земли. То есть вот эта информация. В роду есть знание, как быть эффективными, как быть счастливыми, как быть здоровыми, как быть богатыми. И Это знание передается, как выжить. Это знание передается через женскую, как бы, через женские тела, через женскую энергетику. Соответственно, вот мы получаем человека сидящего, например, передо мной, которые, у которого внутри я понимаю четко, вот она, это мужская энергетика. Конечно, я понимаю, что было в роду. Вот это и было. То есть они научились быть сильными. Девочка родилась такая, например. И Пока она оформит это в слова, пока она начнет осознавать, что происходит внутри нее, она набьет очень много шишек. А глобальное это значит одно, то есть эту мужскую энергетику с ней ничего сделать нельзя. Это как детская пирамидка. У нас есть стержень, вот внутри мы у нас очки интуитивные, либо мужские, либо женские. Если мы же, внутри преобладает женская энергетика, мы на 80% женщины, на 20% мужчины. Мы можем быть мягкими, договариваться, уступать там, где нужно, ну и можем защитить себя. Да? Когда преобладает мужская энергетика, много, как я уже сказала, силы, воли, структуры, контроля, доминирования. И эту энергию надо выпускать, надо работать. Надо как минимум учиться, потому что если ее не растрачивать, это будет аутоагрессия, женщина будет разрушать себя изнутри. То есть вы можете родить, например, троих детей, но будучи внутри вот структурированным мужчиной, да, нося мужские интуитивные очки, вы будете должны, например, работать mm -hmm. для того, чтобы вы не разрушали сами себя, ну, условно. Интуиция
0: часто подсказывает женщине, потому что я вот сейчас думаю о таких женщинах, они могут рожать, да. но они очень рвутся на работу, им им нужно куда-то расходовать. Да. Я правильно понимаю, что мы женщины, если мы замедляемся, да. спускаемся себя в тело, то там есть ответы
1: на вопросы... Что мы хотим, и это все-таки ответы идут от рода. Вы так говорите, потому что у вас интуитивный канал такой. Вы это очень хорошо чувствуете. А род с нами говорить может очень по-разному. Не у всех так работает. Род, а, с... Как здорово. Да, род с нами начинает говорить: кто-то чувствует это через интуицию. Или знаете, род с нами часто правда говорит через сны. Просто кто-то сны не помнит. Кто-то их просто не понимает или не хочет понимать. Но это не значит, что род не говорит. У рода есть на самом деле четыре канала, через которые он с нами пытается взаимодействовать. Потому что он же нас не наказать хочет, убить да, за что-то. То есть это... Ну, как мама, как отец. Род
0: всегда хочет жить. Конечно.
1: И это его главная Рот, задача. И род Кеннеди тоже всегда хотел жить. Род э, всегда должен продолжаться. Он, по идее, никогда не должен умирать. Он должен продолжаться. Неважно, через кого мальчики, девочки. Конечно, да, да, да,
2: да, Ну, то есть, просто вот есть культура, когда. Должны быть и мальчики, и девочки. На да. только когда
1: рождаются мальчики, это очень хорошо на самом деле. Для рода это очень хорошо, это правильно, но пропорции должны быть примерно одинаковы. Мы понимаем, что род. Это очень широко, да, mm -hmm. это 7 поколений назад, вернее, это даже больше, но 7 поколений – это те, кто оказывает на нас влияние максимальное. Это то, что заложено в родовом подсознании. Понятно, что их больше, но 126 прямых предков оказывают максимально. Их чувства, их удачи, их неудачи, их успехи, их состояние здоровья, их программы, они будут оказывать на нас влияние. Странно будут оказывать влияние какими-то вещами, какими-то мыслями, да, то есть, как род разговаривает, вот я, мне кажется, важно об этом проговорить. В первую очередь, самый простой способ, самый частый способ, но который является правда самым странным это когда у женщины, которая является кризис-менеджером рода, потому что роду важно. У всех есть разные функции, да, но роду важна вот эта женщина, которая является кризис-менеджером, он с ней в первую очередь начинает разговаривать. Из 26 лет у нее начинаются странные истории со здоровьем, с личной жизнью и с финансовыми. То есть род блокирует либо или-или, или в одной из этих трех сфер. Да? Или... Что такое блокирование? Это сложность получения. То есть ей как будто нужно больше, чем другим, приложить усилия. То есть человек может сидеть и говорить: у меня все хорошо с деньгами, но почему-то я достигла какого-то потолка, а дальше не могу, не могу сделать прорыв. Или мы долго вместе, например, да, у нас счастливая семья, но мы не можем родить ребенка. Почему? Мы объективно здоровы, все хорошо. Что не так? Почему не получается? Почему не... я не могу пройти через эту там, стену, пробить этот потолок? Да? Или я объективно хороша собой? как-то я устроена в жизни, но почему мне встречаются одинаковые мужчины раз за разом, и я не могу преодолеть какой-то паттерн, который невозможно выковырить вот из моей жизни. Никак. И как правило, не всегда так, но как правило, когда в ведении рода находятся вот эти три сферы, да, и передо мной будет сидеть кризис-менеджер рода, и род таким странным, очень странным для нас, людей, способом, пытается с ней поговорить, пытается сделать так, чтобы она сказала что-то не то. Надо искать. Надо... У нас всегда была религия. Религию у нас забрали. Да? То есть женщина всегда знала, куда идти в церковь церковь к старшей женщине рода для того, чтобы что-то было объяснено. Сейчас этого нет, и мы начинаем, Причем сейчас мне время очень нравится, проходит очень мало времени да, на эти поиски, тратится меньше времени, mm -hmm. куда меньше времени, чем буквально там даже 10-20 лет назад, когда вообще было непонятно, куда бежать и чем заниматься. Сейчас уже есть эта информация, много кто об этом говорит, и это на самом деле огромные плюсы, такая огромная... Ну, большое счастье, что можно на расстоянии вытянутой руки, поискав да. там, да, с какое-то количество времени понять, что, ага, мы можем сделать вот с этой точки зрения. Поэтому я всегда рада за пересечение специалистов, когда у человека есть, там, я не знаю, психолог, таролог, нумеролог, энерготерапевт и прочее. Ты можешь себя, такую 3D, 5D, как угодно информацию про себя собрать и что-то начать поправлять. Да, но есть важная вещь, которую мы заметили с Машей. Значит,
0: и мы с вами уже о ней говорили. Да. А, так или иначе, вот, например, вчера мы с Машей участвовали в расстановке. Да. Одна была для меня, другая для другой девушки. Да. А, когда соединяются правильные специалисты, я не боюсь этого слова, тут я прям отсекаю угу. черту, угу. то вы все подсоединены к одному полю. Поле одно. Да. Подсоединены вы к нему, да. наш другой биоэнергетик да, с Машей, мой терапевт, да. Машин терапевт. Вы все, и я хочу, чтобы это для наших слушателей было да, очень безусловно. важно, вы так или иначе будете говорить об одних и тех же вещах. Конечно. Вы сегодня сказали опять да. фразу, которая у нас будет Три раза. Из,
1: из пяти подкастов, подкастов в трех подкастах.
0: То есть это не просто
1: слово в слово. Опять в мурашках,
0: я. Значит, мурашки важно. У нас будет еще один потрясающий подкаст с героем, который сама себя. С угу. помощью рода, угу. вообще самоучка угу. никогда никому не ходила. Угу. Значит, там 50 минут аффирмации у нас, да. просто бесконечно. Угу. И она говорит: если мурашки, угу. это значит, Вселенная вам сказала Да. Да, конечно. И ты, значит, я опять говорю: у меня мурашки, да. и с тех пор обычная женщина угу. не является никем, кроме как героем, угу. научила меня чему-то, потому что ее сила рода такая да. сильная. Вот здесь важно сказать, да. что только когда у человека правильный канал. Mm -hmm. Ведь вы согласитесь но Ник, что каналы бывают неправильные? Конечно. Ну, они берут откуда-то. про специалистов Про, ты... про специалистов конечно. я очень хочу, чтобы да, люди конечно. с помощью нашего проекта да. мы понимали, стараемся... что такое правильный специалист. Да, и мы стараемся им, им гарантировать то, да. что мы с Машей те каналы, которые нам кажутся, мы подключены, как нам кажется, туда, нам надо.
1: Поэтому на нас приходит те, кто надо. Но как вам, вам не кажется, потому что, еще раз, вы, ну, так уж получилось, вы сидите передо мной, да? Да, вам, вы, я вам, уже, как не, понимаю, вы, вы меня уже просто... Мне очень интересно. Нет, я стараюсь этого, правда, не делать в обычной жизни, но есть вещи, которые просто очень невозможно, понимаете, есть вещи, которые нельзя, например, не увидеть. Я очень стараюсь, правда, быть очень взимку. Нет, на самом деле, Ника, мы хотели вас попросить, потому что это было
2: здорово для наших... Слушателей в том числе и. для нас, и для, и для слушателей. Да, как, ну, то есть мы, в общем-то, не боимся ну, вот, например, того, что вы Оля, скажете. у Оли да. есть
1: такое глобальное предназначение управлять другими людьми, вести их за собой через состояние доброты. Ну, вот. В первом подкасте на видео
2: Как-то
0: будет медитация, где мне сила рода Это говорит Ты прям слово в
2: слово так и сказала
1: То есть вы, получается, вы Здесь можно говорить так высоко Встали на свою дорогу судьбы Да, поэтому вы являетесь правильным каналом Понимаете? То есть у вас есть такая задача Вы ее выполняете Правильные вещи идут через вас К другим людям Так и должно быть Мы возвращаемся опять к космическому порядку Как угодно это можно называть Харма, космический порядок так правильно и поэтому многие люди будут чувствовать это как у нас право такое есть понимаете то есть этого может не быть у кого кому-то это правда не надо кому-то нужно учиться другому и быть то есть мы все рожденные в 1900 каком-то году это важно потому что каждый век тоже накладывает как бы свой отпечаток и очень интересно на самом деле смотреть детей которые рождены после 2000 года это совершенно другая каста, если хотите. То есть 2000 по, 10, по, 2000 по 2010 год — это одни дети с одними задачами. С 10 по 20 — это другие дети. И совершенно невероятные дети — это с 20 и далее. Потому что это что-то... Ну, глядя просто на энергию, ты понимаешь, что через 20 лет эти дети будут взрослыми людьми. И обладая вот такой энергетикой, для чего они пришли? Вот это самое интересное, да? Видя тех детей, которые рождены сейчас, для чего понимать, нет? для чего же... Нет, не будем об нет? этом говорить, да, это очень такие как бы вещи, мы сейчас уйдем совсем другой Тогда поле. я вас верну... Я в... имею в виду, что в... вот в 1900 -ка? это очень да. важно. Нам важно сначала... Эм... У нас есть одна большая общая задача. Найти себя, вот понять да, свое предназначение, как угодно это можно назвать, свое предназначение, своей энергии, проработать что-то там с психологом, с кем угодно. И потом помочь другим людям. Помочь через разное. Да? Об кого-то люди должны учиться, например. И вот вы, например, если бы не выполняли свое предназначение, то ваша жизнь была бы такой, чтобы об вас люди все равно учились. То есть глядя на то, как вы живете, чем вы занимаетесь и прочее. То есть так или иначе. Вот вы для этого. Что, что с этим сделать? А, вот. а, а можно вас
0: мучить? Вы уже у нас. Мне просто интересно. Вы видите... Но мне всегда было интересно, потому что я у Маши вижу много предназначений. Очень. Сейчас я, если я узнаю, что только рожать детей... Нет. Маша мой канал, да, например. Нет, не только рожать. У меня, например, я знаю, что я для многих каналов... Но у меня, к сожалению, маленький выбор моих каналов, mm -hmm. и их мне приходится mm -hmm. очень долго искать. Mm -hmm. а, вот Правильно ли я чувствую, например, что Маша, да. Да, мой канал, потому что я, например, без Маши не могу много куда ходить, mm -hmm. меня она, а, как это сказать, ты не можешь меня приземлять, потому что ты, ты, ты стрелец, но ты меня... А, меня уравнивает, что ли. У Маши
1: внутри колоссальная мужская энергетика. Ну с этим ничего нельзя поделать. Помимо силы характера, когда вы идете вперед как танк в любом деле, понимаете, mm -hmm. то есть это амбиции, это хорошо для вас, это правильно. У вас эта амбициозность, это движение, возможность движения вперед подкреплена огромной внутренней силой. Ну огромной, поэтому вы внутри условно у вас энергетически правильный союз. Вы внутри очень сильный мужчина. И я заранее как бы хочу пояснить. Да, это не про внешность, не про сексуальное предпочтение, не про какое-то странное понимаю. поведение. Это про такой стержень, про такую неубиваемость. Такая не валяшка Вы всегда встанете. И всегда восстановитесь, чтобы не происходило. А вы совсем другая. Поэтому это здесь больше про некую такую, знаете, позличность, можно это так назвать. То есть вслух правильно организован.
0: Слух правильно организован. И, Олей. Да.
1: и у вас здоровая энергетика. Что еще важно? Может быть такое предназначение? Тут правда, вся интересная история кроется в комбинациях. У вас может быть высокое предназначение, но может не быть энергетики. То есть вы можете быть вампиром в прямом смысле слова. Но вы не вампир. Вот к счастью. И так сложно То есть опять же, это вот тот самый пазл. Вы тоже не вампир. Вот. Да, так сложно, что люди будут этим, это, это хорошо, люди будут этим питаться, и это не значит, что вас можно обесточить. То есть вы должны себя восстанавливать, работая с таким количеством людей, будучи проводниками да, для такого количества людей. Но если человек, например, который, у которого маленький запас энергии, он должен обязательно заниматься дыхательными практиками, должен обязательно подключаться к природе, да, там, не знаю, обнимать деревья, стоять босыми ногами на земле, то вам... У вас другой рецепт восстановления своей энергетики. Это одиночество, это вода, это сон, например. И все три вещи в идеале сразу. То есть, когда вы это 100%, ну, Я просто
0: есть... никогда не устану. Я, да. я все понимаю про то, что вы все в канале, mm -hmm. но ну, это понятно, mm -hmm. мы это видим. И мы вроде много очень общаемся, mm -hmm. но я просто, я должна, мы, может, потом вырежем это. Я просто не перестаю. Ну, как бы удивляться mm -hmm. тому, что сейчас пришло ваше время, mm -hmm. для нас это с Машей понятно, mm -hmm. Mm -hmm. потому что вы как подснежники вокруг, ну, вокруг нас просто очень много, взяли mm -hmm. так, бац, и выросли, да. потому это... что как будто вам дали... Сейчас право, право говорить. быть, угу. говорить угу. и существовать. Да. Понятно, что вы не вчера все родились. Да, да, нам но именно да.
2: сейчас остались да, 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 просто. Конечно, вытащили.
0: конечно, это так. Угу. Да. Заходить к нам, стучаться. Неважно, может, не только к нам, но я говорю да. про нашу жизнь, да, про наш да, проект. Да, конечно, да. Просто. И вчера мы с Машей в очередной раз поймали какие-то мурашки, в очередной раз что-то услышали и поняли, что к нам без спросу mm
1: -hmm.
0: сила рода, да. без спросу просится. Mm -hmm. То есть как будто у нас даже нету возможности. То есть если даже бы мы с Машей не хотели бы mm -hmm. заниматься этой темой, разговаривать с разными mm -hmm. людьми, mm -hmm. у нас как будто бы даже не было бы шанса это mm -hmm. делать. Это тоже про то, что нас кто-то сзади подпирает. Конечно. Рассказывая нам, что... То есть, как бы, твое предназначение, если ты его открыла,
1: конечно, ты там вообще мало что можешь, можешь делать, да? Нет, если ты открыла предназначение, если ты стоишь, что такое, как бы, встать на свою дорогу судьбы, да? Это выполнять свое предназначение, это выбирать себя, выбирать любовь. И не помогать в том смысле, в каком это обычно преподносится, другому человеку. Это очень важно. Не помогать, не вытаскивать его из ямы, если он провалился. Потому что если ты кого-то тащишь, то, во-первых, тебя должны держать сзади, ты должен быть достаточно сильным, ты не должен быть один. И только потом, и человек из ямы уже должен сам наполовину выкарабкаться, прежде чем ты протянешь ему руку. Потому что сейчас очень много таких спасателей, да, которые, вот, может быть, человек и не просит. Это правда, это сложно с близкими сделать, да, когда человек разрушает свою жизнь. Понятно, что очень хочется включиться, бежать кого-то спасать. Там у некоторых людей предназначение такое есть. «Никто не спасет мир, у людей лучше меня». Например, да? даже не предназначение я сказал, девиз такой. То есть у него предназначение держать баланс. Я, семья, социум, например. Причем я будет отправной точкой. Он про себя должен выбрать сначала себя, а он бежит спасать всех подряд. Например, и это неправильно. Поэтому дорогу судьбы это вот когда мы понимаем да, через любых проводников свое предназначение, когда мы в первую очередь выбираем себя, для меня это знак равно выбираем любовь и не лезем в судьбу другого человека. Угу. Машуль, да, по -по
0: -по сделай комментарий, мне просто интересно, ты знаешь, ведь Кабала тоже самое тому же нас учат, правда?
2: Конечно. Вообще все, что Ника сейчас говорит, это все, все Кабала говорит одно слово в слово, и по цифрам, и про семь да, лет, правда. и про 13, и по 21, да. и про 26. Семь да. лет,
0: да. Мы вчера делали расстановку. И да. Мой терапевт, когда мы, естественно, влетели да. в, в мой род,
2: да.
0: она сказала: сколько шагов назад ты сделаешь из семьи. И я прекрасно понимала лет, нет, все говорят, все психологи лет, да. говорят.
2: Да, да. И что-то что еще было из, из таких тоже прям угу. важных повторений. А, ну и про интересно, про поколение а, 1900, как да, ты сказала? Да, мы,
1: мы должны сначала да. найти,
2: потом помочь. Вот астрология, например, то же самое говорит, что вот там угу. планеты, которые поколенчески большие да. планеты, как Сатурн, да. Уран, они как раз тоже движутся. Они же очень долго делают вращение. Они как да, раз с да. планетами.
1: Я вот я сейчас этим занимаюсь, мне это очень интересно, потому что я недавно узнала, что, например, у каждой страны да, есть своя угу. планета под которой, и мы находимся под Сатурном. А это планета кармы. Это такая очень тяжелая, тяжелая история. Планета, да.
2: Очень. Да. да, Маша мне рассказывала. Что Ника, нас... можно спросить? Хорошо. Да. Вот предположим такие же слушательницы, как я, с, с большим количеством мужской энергии. Да. Нам надо а, балансировать ее, нам надо как-то ее гасить Дел... или что-то выпускать. Ее ней... нужно не гасить, ее нужно, есть... ре... нужно растрачивать. То есть мне не нужно вот сейчас обратно. Я мужу своему говорю практически каждый месяц, может я перестану работать, а буду... Нет, не вам знаю... нельзя в
1: прямом смысле. Вот слова он мне нельзя. тоже сам говорит, это да. нельзя.
2: А мне хочется творчество, например, заниматься, мне хочется астрологией а... заниматься, мне хочется... Заниматься... В этом же нет
1: противоречия. Нужно заниматься и нужно работать. Нужно растрачивать на детей У вас трое детей, правильно пять. пять Вы таким образом вы понимаете, да? Что вы тоже растрачиваете эту энергетику Это нормально То есть здесь... Сил будет хватать на все, абсолютно на все. И эти силы, чем больше вы их замораживаете, это знаете, когда у человека огромное количество энергии, угу. вот не обязательно такой, да, ну и в частности и такой же, но бывает так, что, например, внутри это может быть женская энергетика, а много вот такой вот этой биоэнергии, да, угу. и человеку нельзя, правда, нельзя долго отдыхать, потому что он ляжет, он не встанет очень долго. То есть угу. ему нужно, вот когда говорят, что на тебе нужно пахать, да, это правильно. То есть чем больше он будет отдавать, тем больше через него будет проходить, то есть пропускной канал будет больше. У вас то же самое. То есть чем больше вы ее растрачиваете, тем больше этой какой-то силы, и... но это не отменяет того, что, например, у вас может быть роскошнейшая творческая энергия, которую если вы не реализовываете, она будет уходить в большое количество хаоса и страхов.
2: У угу.
1: нас есть и то, и другое. Поэтому, а, как бы, угу. вот это стержень, да, то есть ваш вот этот вот стержень, он, про него никогда нельзя забывать, то есть если творчество как-то мы можем, то есть есть некая иерархия в энергиях, да, то, что мы должны делать в первую очередь, и не можем не делать, иначе нас будут постоянно поправлять. Вот. Вас каким-то образом, то есть даже количеством детей, уже ну, как бы высшей силы поправляют и говорят о том, что да, ты сможешь, и еще не столько сможешь. Еще вот смотри, как. И вот это получается, и вот то получается. Было ли у вас право не рожать? Было. Mm
0: -hmm. ну, то
1: есть, условно, у вас не было такой задачи, например, родить как можно больше детей. Но силы на это были. Ну да, они сами попросились все,
0: все попросились Я, Я прям чувствовала, как. После 2000
1: -го да. года дети приходят спасти мир. Глобально помочь миру да. Да, и да. потом и, найти И мы себя. это видим в наших да. детях. Мы Абсолютно. Безусловно. Чистый мы это видим просто, да. Главное
2: им не мешать. Да. Вот я это точно поняла. <laughs> Своими. 80% светленьких
1: детей и 20% сильно темненьких Потому что иначе одного без другого бы не существовало. Не можно забывать, тоже. что конечно, приходит очень много детей спасателей. Приходит 20% процентов детей разрушителей, сильных разрушителей, но они по-своему тоже спасатели, потому что иначе да. бы те не стали такими mm -hmm. сильными, ну и так далее. Но ну, да? как То мы так знаем, такое. Люцифер это тоже его профессия. Ну, как бы, да,
0: это Люцифера это ангел. профессия, он тоже ангел. У да, да. него просто не такая бизнеса. неклассная работа. Да, да, да. Бедолага, которого все, все время почему-то обижает. а он да. выполняет ну, невероятно... С, как с, нам в Кабале задач. говорят, что
2: сатан, вообще-то он, ну, как бы он такой же свет, просто да. его другая задача. Да, это правда. Но
0: мне вообще хочется задать вопрос, так, наподумать, всем нашим зрителям, когда вы менялись в момент, когда вам было хорошо. Если с вами это происходило классно, в моей жизни этого не было никогда. Да, только когда правда. мне больно, только когда я плакала, только когда У -у -у. мне казалось, что мир разрушился, в этот момент были всегда мои точки роста. Да. Поэтому Через дно. хочу ли да. я, чтобы да. хоть один человек, который меня сильно обидел или загнал в кризис, исчез из моей жизни, ни в коем случае. Да. Потому что благодаря только этим людям я сижу. А вот люди, которые, наоборот, да. расслабляли, хвалили, да. я не всегда знаю, всегда ли они... Наши учителя. Да, Они правда. бывают как раз те самые сатаны, соблазнители, которые тебя расслабляют, и ты вообще не успеваешь чего-то делать. Это всегда, да, вот на... да. всегда надо
2: подумать об да, этом. Да,
0: это правда. А,
2: да. А вот мне такой вопрос возник: да. неожиданно. Мне интересно, вот про страны и нации, где права женщин очень сильно ущемлены. Да. Мы просто говорим о том, что через женщину много всего течет да. и, и, что что, что ну, хотя они очень богатые страны, у них там много нефти, золота, денег и воин. И, ну да. А,
1: это опять же немного, знаете, как может быть странно для того уклада, к которому мы сейчас привыкли. Права женщин ущемлены, но зато соблюдена иерархия. Угу, определенная. которую вы говорили, когда, да, Конечно. И здесь вопрос такой, что вот когда, например, когда мы говорили про слабых мужчин и сильных женщин, и наоборот, да, то есть мужчина глобально — это единица. Правильная женщина — это ноль. Вот женщина может встать за мужчиной, и это будет 10. Mm -hmm. Или может она встать перед мужчиной, и это будет 0,1. Он либо будет в 10 раз сильнее, либо будет в 10 раз слабее. Правильная женщина — это та, которая мужчину уважает, которая ему восхищается, которая ему доверяет и прочее, и прочее. То есть когда та женщина, которая понимает а -а иерархичность, которая понимает последовательность, например,
0: Слава Богу, это так не
1: модно, то, что вы говорите,
0: yeah. такое счастье, слышите это? Это не, модно. это не модно,
2: да, сейчас все женщины, которые этим, этому не придерживаются, Мне просто отписались все... от да. нас в эту Мне просто всегда стыдно говорить, что я за
1: патриархат, ну в, хор... это... ну, в, хорош... в хорошем вот в смысле том, вот в этом смысле да, да, конечно потому что
0: я всегда говорю что я за мужем за мужем я за да, мужем да, стою да. и это мое предназначение и это правильно я счастлива да. от этого да. и да. да мне муж открывает дверь в машину да. и куда-то пройти и машин тоже да. и за это я их просто обожаю да это правильно потому что это оставляет и мне и решает
2: много вопросов очень это много правда, вопросов. которых да, это не, правда не приходится слава богу думать вообще да.
0: Но за это я знаю точно, что вот конкретно у меня это освобождает мне Конечно. место для той энергии, Конечно. где я могу
2: да. точно творить
0: менять да, мир, конечно, который я хочу менять. Конечно, Иначе, конечно. если бы я таскала тяжелые
1: тюки, у меня бы точно не хватало бы сил. Это про это? Да, конечно. Я вообще хотела бы сказать, что вот эта сейчас фраза произнесенная, это на самом деле я считаю суть нашего сегодняшнего разговора. То есть глобально вот эта иерархичность, вот этот правильный порядок, вот эта история про то, что мужчина обладает информацией, да, о том как, а женщина обладает энергией и соединение вот этих вот вещей дают нам правильный как раз поток.
2: А это самое важное о том, что. Ну хорошо, а что? что наши дети тогда? Они растут сейчас в совсем другом информационном совсем поле. Совсем
1: другие, да, совсем
2: другие, них, наверное, совсем другом информационном поле, и мы будем наблюдать за тем, что будет происходить. Вообще тоже интересно. Конечно. А я хочу нас
0: вернуть в очень интересную историю, когда мы начали про четыре. Способа, как а, способы как с нами, нами разговаривать. Да, в первую
1: очередь разговаривает он с кризис-менеджерами, с... блокируя, да, сделая трудными получение вот этих ресурсов, чтобы женщина начала как раз искать и понимать, что это. Второй способ это через наведения которые как раз, то есть есть разные символизмами народовой, когда приходят, там, знаете, многие говорят, мне приснилась умершая бабушка, я, наверное, скоро заболею, или я умру, или она приходила за мной, или вот, ну, то есть какие-то разные вот предположения. На самом деле нет, то есть очень часто появление Например, какого-то члена семьи да, который, например, давно, Которого давно нет уже в живых Или которого мы вообще там не видели там, Несколько лет или там, даже несколько десятилетий Часто это символика появления Как раз вот того, что род с нами хочет говорить Это все, что касается воды Дерева, дупло Такое, знаете, пещеры, вот что угу. такое, темное замк. Ну, то есть много вещей, когда род о чем то хочет поговорить. На самом деле род хочет чего? Чтобы его, первое вообще, что делают на всех программах, которые посвящены силе рода, роду нужно, чтобы мы его увидели. Чтобы мы хотя бы задумались о том, что мы не одни, мы не оторванный листочек, на нас влияют большие силы, есть что-то большее, чем мы, и это больше хочет с нами говорить и хочет на нас воздействовать. Сейчас я про это проговорю, потому что важно, например, занимаясь родом, то, есть что должен сделать кризис-менеджер рода. Я думаю, что мы должны поговорить, что чего род от нее вообще ждет, что это такое вообще открывать рот, спасать его. Третий способ говорить – это наши дети, когда случайно оброненные до 7 лет, когда случайно обраненные какие-то фразы, да, когда, бывают такие вещи, когда дети произносят. Ну, очень глубокие вещи, я это наблюдаю как бы у своих детей, да, в том mm -hmm. числе, когда это какие-то не, иногда не связанные иногда непознанные, какие-то неосознанные истории, которые заставляют, таким образом, замыкают цепочку через детей. Говорят же, что, что в подсознании у бабушки, то в подсознании у внучки и в сознании у мамы. То есть очень много родовых а, программ передается через поколение. И есть, например, народности, когда бабушки на воспитание отдаются mm -hmm. дети, потому yeah. что близости у них больше но там еще важный момент к кому в рот пришли к детям потому что мы, дети мы угу. приходить можем в равной степени к папе и маме можем больше к маме и тогда близости например с маминой мамой с нашей бабушкой по маминой линии будет много а с папиной меньше да например там понимание близости программы будут передаваться и так далее Поэтому через какие-то вот такие через вот вещи столько. с нашими детьми, да, род с нами также пытается mm -hmm. говорить то что-то. И четвертый момент это через наши воспоминания, когда вдруг мы начинаем э, во сне, кстати тоже, сны и воспоминания это близкие вот эти вот вещи, когда нам, например снится комната, или мы вдруг почему-то вспоминаем, там я не знаю, нашу кровать, в которой мы э, спали, когда росли, да, или комнату детскую, или какой-то родительский дом, элемент какого-то родительского дома, это тоже о чем-то, о чем там нужно долго разбираться, не все к этому готовы, не все этого хотят, поэтому род часто использует вот чаще всего это какие-то Затыки вот в этих сферах, и через наших детей, но до этого тоже нужно уметь услышать. Про... Да, уметь слышать, уметь интерпретировать mm -hmm. услышанное, ну, вообще, безусловно.
0: Да, Может, ты меня учила, но давно это было. сейчас там я это делаю, и кажется, что это все должны делать. Я mm -hmm. потом все время себя возвращаю в то, что ну, мы слишком долго с духовностью знакомы. Ты меня учила, что знаки всегда надо видеть. Это да, история, что даже, Конечно. если ты да. едешь и думаешь, какой мне салон записаться, маникюр сделать образно. И ты проезжаешь какую-то рекламу, и там написано салон красоты. Да,
1: очень важно как-то, знаете, не сколько раз мы увидели черную кошку, да, а сколько раз мы заметили, что мы видим черную кошку. То есть, вот эта история про знаки, когда мы начинаем работать со знаками, с символизмом. Это правда такая значимая
2: история, что мы замечаем. У меня муж с Кавказа, и в его семье они разговаривают со своими умершими во, сне, во снах постоянно. Ну, то есть, это не то, что «Ой, да. мне приснилась с чтобы она да. хотела», а это прям да, это... «Сегодня да. снилось беби, она мне сказала, вот да. это то-то, значит, я…» то есть, они... Понимаете, да, это тоже про иерархию. Вот знаете, у меня много клиентов из Казахстана,
1: например, и они вообще говорят такую фразу «Если ты не знаешь 9 поколений, ты не Казахстан». Да,
2: для них это прям
1: очень важно. Условно. Да. И вот там, например, вы говорите про Кавказ, много было принято жить одним домом, да, да? то есть… Почему они могли это делать? Сейчас, когда мы представляем, что мы живем с родителями, это какая-то же, ну, для многих это вообще немыслимая там история, да, катастрофа. Почему у них получалось жить так? Потому что есть вот эта иерархия, то есть у, она не всегда удобная, потому что тех самых младших никогда не, как сказать, они не имели права голоса. Да. Да? То да. есть это не всегда простая история для человека. Но когда вы говорите вот про права женщин, да, это ну, как-то так вот нам правда кажется несправедливо. Но есть иерархии больше, чем наше вот такое логичное, разумное обоснование, да, что должно быть вот так. Угу. Не всегда. Интересно. Кризис-менеджер Рода должна увидеть Рот в первую очередь, что он от нее ждет. Она должна простить родителей и попросить у них прощения и это не работает из состояния «я тебя прощаю, ты меня тоже прости», то есть из головы история это не действует, то есть это, в этом должна быть некая ритуальность, как, знаете, символический акт, это уже понятие из системной, например, да, терапии, когда мы должны сделать ритуал, либо какой-то вот точка отсчета должна быть, то есть это прорабатывается совсем другими как бы, моментами. Мы должны получить благословение матери и благословить своих детей, потому что то, что такое благословение, это направленная любовь матери на человека, на ребенка, да? И это вложенная энергия, в, ну, по сути дела, на открытие дорог. Да? Вот при рождении в 7 лет, например, и в момент брака мы должны благословить...
2: Это целенаправленное ребенка. благословение. И
1: целенаправленное, когда мама благословляет ребенка, она, это целенаправленная любовь то есть энергия, да, направленная на ребенка, целенаправленная, вложенная. Это как раз та река, которая течет правильно, без а, запрут. И глобально, если с точки зрения психологии смотреть, мы же все бегаем за этой маминой любовью, ну, условно, да, разбираясь со всем. То есть очень много вещей, когда человек что-то делает, доказывает что-то кому-то, он доказывает маме. Или он пытается сепарироваться от мамы, или он, наоборот, пытается быть, или он пытается получить эту любовь, кого-то залюбили до смерти, кого-то не любили вовсе. Это, кстати, тоже очень интересная история. Есть такие программы в энергетике, когда а, у человека есть такое, такой канал, а, это называется программа нелюбви. Это о чем? Это о том, что в роду, не у человека, он этого не будет долго осознавать, а потом у него начнется вот внутренние ощущения, какие? В роду кого-то любили больше, а кого-то не любили совсем. Не у всех есть так. Ну, например, было много детей, да? кого-то обожали, кого-то не замечали. Или мама любила одного человека, а вышла замуж и жила с другим человеком, условно. Да? То есть был вот этот вот системный сбой, что получает ныне живущий человек. Он, когда начинает себя осознавать... Он не может чувствовать и удержать любовь. Канал есть, любовь к нему течет, а он как друшлаг. Он не чувствует, не чувствует любви мужчины. Не чувствует... Очень часто такие женщины говорят: моя дочь меня не любит, у нас нет хороших отношений. Я не понимаю, что То есть я вот, вот все, да, а моя дочь... И дело и проблема не в дочери там, ни в каком-то поведении, ни в каких-то там странных э, стечениях обстоятельств, да, или программах, это этот, эта программа не любит. Она хочет быть замеченной, признанной, похороненной, если хотите. То есть я всегда рекомендую 9 месяцев роман с самой собой, да, когда, ну, вот мы себя, мы взращиваем чувствование вот этой любви, потому что человек не может ей напитаться и не сможет никогда, пока не осознает, что с этим вообще нужно делать, например. А если вот уже…
0: Я сейчас подумала, сколько, сколько людей в каких-то этнических угу. народах женятся не по любви, потому что просто выбора нету. Но вот если уже так случилось, такое бывает. Бывает, конечно. Не у всех есть привилегия выбирать, и не у всех. Ее почти никогда и не было. Да, да, да. Что, да. Вот, ну вот вдруг, потому что каждый человек же для себя понимает какую-то правду, да, всегда, да. то есть он может ее не произносить, но нас-то слушают те, кто сам мы, собой разговаривает. Мы опять
1: возвращаемся к порядку, понимаете, когда это было, вот это опять история в роду, так принято, например, да. или вот у нас так было принято, или, то есть это... Другая немножко история. Это сейчас у нас есть э, выбор, да? закон свободной воли, я бы это назвала. То есть мы сейчас можем выбирать разводиться или идти дальше с этим человеком, выбирать по любви или выбирать по каким-то соображениям. Когда этого права не было, это было нормально. Или где этого правила нет, это является нормой. То есть там а, нет... то
0: есть баланс сам как бы балансирует соблюд... систему, Конечно, да?
1: он соблюден. Да. То есть не,
0: не надо здесь сразу вот этого нет, моего драматизма нет, добавлять, нет, что... Нет. Нет, О боже, все пропало нет, Всех, всех нет, спасти Нет, мол, нет, Бога. всех спасти не надо <laughs> нет, нет, нет. Ник да. Семья Кеннеди да. Такие красивые да. Успешные, такие классные да. Умерли все почти да. Там один, по-моему, остался. Ну, это
1: хороший пример того, как закрывается рот, когда он встречается вот. и исчезает. -то. Что это такое? Это может быть проклятие, понимаете, да, это оборот, оборотная сторона э, благословения условно. Mm -hmm. То есть мы направляем женская энергетика, направленная. В роду есть два тяжелых слова это проклятие и зарок. Только с зароком мы можем работать. Не знаю, успеем мы сегодня о нем поговорить или нет. С проклятием мы не, ну, условно не можем работать, то есть нужно предпринять целый. Иногда вообще ничего невозможно сделать. Вот говорят же, там, Проклят до седьмого колена. Вот о чем это? Это о том, что было ритуальное воздействие, была направленная энергия, которая дала такой системный и глубокий сбой, который привел в конце концов вот к такой разрухе, к закрытию почти полному закрытию. То рода. есть это кто-то образно собрался это
0: это куклы вуду, еще что? -то. Ну то есть это какая-то черная, темная.
1: А, это может быть сочетание. Истории. Понимаете, нет такого, нет, нет такого, что, например, одна женщина может закрыть рот и спасти рот. Один ритуал может так условно поставить, дать такую силу и такой эффект. Нет, ну может, конечно, это должна быть либо группа магов в любом случае работать. То есть не бывает так, что один человек может повлиять на еще раз рот больше, да, больше в 126 раз одного человека. Угу. Поэтому я думаю, что там все-таки правильно говорить про про систему событий, про какую-то, про каскадность, да, событий. Mm -hmm. То есть к этому могло, могли привести разные очень вещи, и совокупность этих вещей, каскад этих вещей привела вот, ну, к такому результату. Но ну, так тоже бывает. Зарок. Да, про зарок хотя бы я быстро, наверное, проговорю, потому что это тоже важная история. Вот как я уже сказала, да, проклятие ⁇ это от слова клятва. «Зарок» — это слово «рок». Что такое «зарок»? Это когда… На самом деле это про вербальную, в каком-то смысле, про вербальную несдержанность, которые многие женщины… То есть есть такое семейное прям, да, то есть есть, опять же, каскадные «зароки», когда я смотрю, например, ветку, я понимаю, что «ага, бабушка, мама, дочь, внучка и прочее», то есть где-то вот эти отголоски, у кого-то он родовой, у кого-то он личный, у кого-то он опять родовой и так далее. Что это такое? Бывают моменты, когда женщина, обладая энергией, вот наша вода, да, она в какой-то момент испытывает много-более обиды, в ней много сконцентрированной эмоции, то есть случается момент, много-более обиды, много эмоций, и есть человек, на кого это направлено, то есть она кричит ⁇ Маме, я никогда не буду такой мамой, как ты ⁇ она говорит мужу я бы никогда так не поступила я бы никогда например не выбрала бы так еще что-то или не изменила бы тебе она кричит ребенку я никогда не была такой например девочкой как ты или что, ну что угодно ключевое слово никогда вернее ключевое сочетание всех вот этих факторов много более обиды много эмоций есть человек кому эта женщина говорит причем она говорить это может вслух а может про себя. Это не обязательно сказано, высказано. Mm -hmm. Это может быть сделано внутри себя. И она кричит внутренне или вслух слово никогда. Таким образом, она делает себе энергетическую операцию. У нее появляются две дырки на месте там, где у нас низ живота, и где сердце. Вторая и четвертая чакра, где она делает себе вот эти две дырки, куда, куда начинает уходить колоссальное количество ее жизненной энергии, много энергии. И это. Такая неувеселительная история в том смысле, что это в прямом смысле слова дорога к гибели. То есть она либо очень сильно заболевает и умирает, либо происходит, опять же, странная для нас сейчасшних вещь, а на самом деле не странная совершенно для рода. Через какое-то время к ней приходит ребенок, дочь или сын, внук или внучка. Это может быть бабушка, это может быть мама, mm -hmm. это может быть прабабушка, кто угодно. Да? То есть зарекаться может мама, зарекаться может бабушка и далее. И мы имеем либо личный зарок, либо родовой зарок. Это видно в энергетике. Приходит ребенок, который будет свою энергию, вне зависимости от своих задач, энергий, то того, чего от нее ждут, вся жизнь этого ребенка будет под эгидой, он будет в момент рождения посажен в манеж мамой. Угу. И будет там сидеть, он будет взрослым, ему будет 15, 17, 21, 26 и далее, да. 20, вот в 13 лет, здесь как раз есть вот эта Периодичность 13 и в 26 лет В 13 лет еще не сильно А в 26 лет уже очень сильно Включаются 4 чувства Я могу, но я не могу угу. Как будто пытаюсь что-то сделать В любой как бы сфере Но почему не получается, я сижу в манеже Чувство, это даже не чувство, это многократно повторяющаяся ситуация. Как знаете, кони бегают по кругу, mm -hmm. да, повторяется, повторяется. Не тех партнеров выбираю, не на ту работу устраиваюсь, там, не знаю, делаю, совершаю какие-то неправильные действия, а выйти из этого не могу почему-то. Это чувство глубинного внутреннего одиночества. Это люди, правда, глубоко несчастные внутри, когда есть папа, есть мама, есть муж, дети, жена, кто угодно. То, что за роковые могут быть мужчины, могут быть женщины. А внутри а, пустота, одиночество, это очень правда такое тяжелое внутреннее несчастье, которое ничем не... Э, эту дыру невозможно да, закрыть, потому что энергия, его энергия на счастье, на легкость, радость, вкус бытия утекает той женщине, которая зарекалась. Так это устроено. И это чувство должна. Должна заплатить, должна сделать, должна туда, должна поехать. Кому должна, чего должна, непонятно, должна на самом деле маме, либо бабушке, либо далее. Должна заслужить. И, в должна заслужить. Угу. Часто это еще сопровождается чувством устало, бороться устало угу. с трудностями, вообще устало жить, в принципе. И э, человек же э, внутренне, он это ощущает. Переложить это на слова очень тяжело. И, как правило, когда я беседую за роковыми да, людьми, угу. это сразу слезы, как вы говорите, мурашки, слезы. И э, 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 в этих словах обретает форму то, что, с чем человек живет очень долго и что начинает чувствовать, начиная с 13 лет, не, не осознавая, не понимая и не имея возможности облечь это в слова. Потому что об этом не принято говорить, это то, о чем принято молчать, и что принято забывать. Да? Вот эту боль, когда а, произносится вот эта вот история, ее нужно обязательно отматывать назад. И человек начинает... Получается, он приучается, да, когда человеку уже 50-60 лет, у него есть зарок. Иногда я могу даже об этом не сказать, хотя это неправильно, то есть это моя ответственность. Я уже влезла в карму этого человека, да, просмотрев его энергетику, я должна об этом сказать, о том, что он является зароковым, либо кризис-менеджером, например, рода, чтобы он смог что-то с этим сделать. Потому что это не те вещи, которые нельзя изменить. Да? Угу. Это, наоборот, те вещи, которые нужно, например, менять. И... Зарок снимается очень просто На самом деле Это занимает 5-7 минут Но энергетически он снимается 90 дней То есть глобально это выглядит Это как раз тот самый символический акт да, Ритуальный, если хотите, действие Когда мы, если зарок по маме Я это сообщаю если зарок по родовой, это тоже важно, то зарекалась бабушка, про бабушка, прабабушка, бабушка, либо по маминой, либо по папиной линии. И тогда есть у нас задача вычислить, в чей род пришел человек и дать ему возможность, то есть кто должен снимать. Снимать должна всегда женщина, женщина старше по возрасту хотя бы на день того рода, в который пришел человек. Либо это должна быть мама, если зарекалась мама. И здесь всегда, конечно, ну, такой есть да, момент. С мамой всегда очень непростые отношения. Когда мы имеем зарок, я сразу понимаю, что про маму можно говорить долго, бесконечно, вот конкретно с этим человеком. Да, mm -hmm. И у мамы непростые чувства, потому что мама чувствует, что она не может отпустить этого ребенка, да, mm -hmm. а ребенок не может вылезти из этого манежа условно. И действо оно заключается в том, что мама покупает а, либо икону на деревянной основе, потому что эта боль будет уходить вот эту деревянную основу для мальчика одна икона для девочек другая либо любой предмет, который будет символизировать любовь матери к ребенку там у буддистов это может быть любой предмет, который символизирует а, ну, какие-то вот mm -hmm. да, вот эти вот вещи. Это может быть сура из Корана, например, для мусульман, потому что здесь нет у нас привязки к конкретной религии. Для христианского эгрегора это икона. Для мальчиков спас нерукотворный, для девочек – Адигитрия, там, где Богородица одна, без младенца. И мама и ребенок садятся друг напротив друга, и мама произносит определенные слова. Они очень короткие, да, там я, твоя мама, я снимаю с тебя, моей там, дочери, например, или внучки, или тетя, или кто угодно. Родовой зарок. Я любила, и ты можешь любить, я страдала, и ты можешь страдать, я рожала, и ты можешь рожать. То есть там ну, как бы короткий такой текст. Фу. Я радовалась, да? и ты можешь угу. радоваться. Угу. Да? То есть даёт можешь... ей быть. Да. Ты можешь да. прожить свою жизнь так, как ты сама считаешь нужным. «Я снимаю зарок с тебя, твоих детей и внуков, и открываю перед тобой дорогу твоей счастливой судьбы. Аминь». Ну, то есть вот в двух словах это вот так, да, даже и не в двух. То есть это, по сути дела, тот алгоритм, просто он не всем нужен, да, mm -hmm. не, всем, не, mm -hmm. не у всех, к счастью, есть зарок. И получается, когда произносятся эти слова, та женщина, которая снимает зарок, отдает этот предмет, который символизирует любовь. Ребенку зароковому, а ребенок отдает благодарность, любую благодарность, выражает это в словах и ну, дает какой-то подарок. Происходит такой вот обмен правильный. Самым главным сня условием снятия зарока является произнесение вслух вот этих слов и чувства глубокие. То есть здесь мама как будто заворачивает в шаль вот этого ребенка, то есть от мамы, образно от мамы, да, это может быть тетя, бабушка, сестра, кто угодно, потому что снимать могут быть, снимать могут разные люди. От мамы к ребенку идет э, любовь, много любви снаружи и внутри. От ребенка к матери идет благодарность и желание порадовать. И после этого процесса у нас есть 90 дней на перестройку энергетики, когда очень сильная эмоциональная амплитуда, когда кажется, мне все подвластно, на дворе весна мне 16, то есть это такое ощущение полета. И тут же провал в страхе, в тяжелое, в слезы, в чувство: мне скучно, мне плохо и так далее. И вот эти вот колебания то есть я всегда предупреждаю, да, что эти три месяца не должно быть там, принятия судьбоносных решений то есть ты собой не сильно владеешь. Если зарекалась мама, то мы глобально имеем человека с очень странным предназначением. Спасти маму любой ценой. Это очень неправильно для души, как вы понимаете. Но в этом есть некое благословение, потому что после снятия зарока человек может сознательно сам Выбрать и интегрировать свое предназначение.
2: О, как круто! Новое какое-то, да? Да. О, а, то, то, есть, да. То, есть,
1: то есть на самом деле, там, где, как да. вы говорите, Все время, там, да. где очень темно, да. Да, очень да, светло. Да, да, это самом. правда. Да? И вот это мне очень нравится, потому что а, многие да, ищут, и не могут найти. Зароковые особенно чувствуют это сложно. Угу. А здесь, получается, после того, как этот этап пройден, мы да. имеем возможность то есть, а бонус. выбрать. Это бонус. Чуть-чуть да. пострадал, да. зарок да. снял, а потом бац, и выбирал. Да. А ты можешь правда выбрать, то есть ты можешь Ой, да. захотеть, там, не знаю, стать мамой, добиться известности, заработать состояние, прославить себя и свой род, там, сделать еще, ну, то есть что угодно, то есть предназначение на самом деле мы выбираем уже сознательно, сами интегрируем его, то есть произносим а, троекратно, да, там есть тоже определенная несложная процедура. Но, тем не менее, это нам подвластно. То есть это, здесь же вот важен именно сам ритуалы несложные То есть процесс сам, да, интегрирование предназначения, это там, на открытой местности вслух три раза произнести это предназначение, что я выбрала, условно, как мы подписываем договор с высшими силами, с Богом, если хотите. Угу. Вот, и получается, начинаем. То есть что получается? Мы появляем, у нас появляется вектор. Мы понимаем, куда наша, наша энергия утекала сюда. Мы сделали заслонку, да, то есть мы перестали отдавать, и теперь мы этот поток можем направить туда, куда мы выбрали. Там, наверное, самое главное еще, да, вот идти просто из сердца, там не то снимает из правильного сознания. это самое важное. А это самое сложное, наверное, потому что… Это сложно, это всегда много слез. Мне очень нравится, что очень часто мне говорят, я не представляю, как я скажу об этом маме, я не представляю, что мама… То есть очень важно не впасть в обвинение, да, потому что, ну, так редко бывает, но иногда люди начинают выяснять, когда это было, мама вспомни, ну, то есть, ну, не это важно. Ну да, тут важно сказать, что мама тоже… Да, осознанно да, да. никакая мама. От... Так не хочет. Мы и так уже понимаем, что э, отношения ну, очень непростые вот, вот в этой истории, да, но когда высвобождается, к маме же тоже идет большой поток энергии, угу. например. Да? И здесь такой очень взаимо... Ну, такой обоюдный, очень правильный, очень глубокий процесс, как будто бы очень простой. На самом деле, и я, маме располагаю, легче, я да? располагаю, конечно, огромным количеством э, отзывов, когда вот выдохнули, да, когда угу. много любви, когда много свободы, когда много вот очень правильного такого ощущения внутреннего, состояния внутреннего правильно в, э, и у мамы, и у ребенка. Ник, вы сказали, что плачете, а когда плачет. Мы можем тоже
0: сказать нашему зрителю у -у -у. и согласитесь либо, с этой фразой, что когда мы плачем, открывается сердце. Это
2: очень важно. Конечно. Бывает, да? да,
1: да, конечно.
2: Ник, у меня есть вопрос по поводу да. детей, кто да. не знает своих родителей. Сироты, которые выросли в детских домах. Ах. да. Не знают ничего про свой род. Да. Как они могут? Они же наверняка тоже могут соединиться. Это работа, конечно. да, Это
1: работа со своими чувствами, это работа со своим внутренним миром. У него все равно есть мама и папа. Да. Это важно. И часто же, знаете, бывает так, что не сирота, но он говорит, я не хочу с ними, я не буду с ними общаться. Это, кстати, угу. тоже один из показателей того, что род закрывается, когда все очень разобщены. Угу. да, То есть, когда нету лада, когда нету мира, когда мы не хотим общаться с нашими родственниками по разной причине. Любить захлеб, никто не заставляет. Это не, не является нашей обязанностью со всеми, но поддерживать отношения и состояние, раз в году позвонил и искренне поинтересовался там делами и прочим, да, то есть это важно. Что касается, например, ситуации, когда мы не знали вообще маму и не знали папу, это все работа, она во многом психологичная такая, да, то есть когда мы Работаем с внутренними чувствами, ощущениями, когда мы выводим маму и папу в какие-то фигуры, то есть это уже ритуалы, процессы, упражнения и угу. прочее. Ну, то есть Малитвы тоже можно снимать нужно. зароки. Конечно.
2: Ну, в смысле, если нет мамы, то можно брать какую-то другую фигуру, да? <сосы> с зароком сложнее, увы. Угу.
1: Да, Бывает так, что вот, вот так
0: Если мы да. спросим по, про тотемных а, животных Тотемные животные Мы, мы, не не знаем, затронули, мы, мы грезим не... о них Мы сразу вам скажем Мы грезим <свят> да. о них Потому что Машка очень смешно мне сказала Она говорит, слушай, <свят> если у нас не окажется Снежного барса в тотемных <свят> животных Я говорю, Маша, у меня точно обезьяна где-то Я чувствую, да. что это макака Рядом со мной всегда <свят> Потому что я сама похожа, мне кажется, на нее. А, расскажите, пожалуйста <свят> да. ну, Во-первых, мы потом, может быть, в кадре За кадром, я не да, знаю, да, насколько да. это интересно во-первых, первое. Да. Насколько интимно рассказывать о том, кто твое темное животное. Видите ли вы их сразу? Мы хотим, естественно, воспользоваться, мы грезим этим. Зачем?
2: знать,
1: кто они такие и сколько их у человека. А, тотемы я… Есть несколько… Есть даже системы да, определения тотемов. Кто-то это делает там, по дате рождения, по китайскому календарю и прочее. Я вижу не так. Здесь я опираюсь на свои способности, во-первых. Во-вторых, я не знаю, будет это записано или нет. У меня есть много магических посвящений. Я не занимаюсь магией, но у меня есть посвящения на ясновидение, посвящения Исиди, Мориган, Кернунус и прочее. Да? То есть это такая как бы, история, необходимая мне для работы, для работы с большим количеством людей. Соответственно, настал момент, когда я понимаю, что я вижу в поле. Это выглядит очень странно. Сразу это сделать невозможно. Эти вещи я себе закрывала, чтобы этого не делать, потому что это ну, ненужная совершенно информация. Это выгля выглядит так. Я всегда это делаю, обладая фотографией человека, датой рождения и имя. Очень важно. Когда ты видишь на фотографии... Наполовину человека, наполовину животное. Когда ты случайно видишь ухо mm -hmm. и понимаешь, чьё оно. Когда ты случайно видишь хвост, как бы это странно ни прозвучало. Когда ты видишь клочок шерсти. То есть у некоторых проявлено очень хорошо. То есть вибрации же у всех разные, mm -hmm. да? И бывает так, что ты видишь не человека, а животное сразу. Ну, то mm -hmm. есть ну, на это уходит маленькое количество времени. Бывает так, что ну, мы понимаем, да, что есть люди, там, я не знаю, без седьмой чакры. Предположим, или без души это сложная история, мы тоже не будем про нее говорить, но люди без тотемов тоже есть. Я это не редко озвучиваю. Здесь иногда я делаю эм, такую странную вещь: я делаю как прививку. да Я понимаю, что человеку нужна эта точка опоры, и правильнее было бы соединиться с этими энергиями. Глобально тотем это способ. Прямо быстро провалиться в свое нутро, в свое подсознание, без масок, без социальных, без наслоений, без наносного, без воспитанного, да? то есть в те вещи, которые являются исконно нашими внутренними. Что-то мы видим, что-то мы не видим. Конечно, все расстраиваются, когда его тотем, я не знаю, очень часто с чем у меня расстраиваются? С <свист> выдрами, с лягушками. И мало кто понимает, что выдра — это про большую радость. <свист> а правда? А лягушки? А лягушка — это про способность э перерождаться. Она замерзает зимой угу. И несколько раз э, И отмерзает условно да? Ты знаешь, такая птица-феникс Это птица-феникс Она про очень хороший финансовый, например, канал и про способность удерживать деньги Точно. лягушки всегда ну, там, конечно, где вот эти да, да. Она про способность Это про сочетание водной стихии Стихии воздуха, например да? То есть она не может без воды существовать Это про то, что лягушка Не предназначена для перевозки тяжелого груза Она маленькая Маленькая. Угу. И это не про то, что человек слабый, а про то, что нагружать себя проблемами других людей, например, ну вот ему точно не стоит То есть тотем, их часто два, один физический, один духовный Можно сказать, что один более проявлен, второй больше похож на тени Это знаете, как с предназначением, у нас есть предназначение, у него всегда есть теневая сторона Что такое теневая сторона? Это, возвращаясь к нашему роду, было дано огромное количество ресурса, но род его не удержал, и этот ресурс превратился в самый большой страх. И это тот страх, через который человеку нужно будет проходить. То есть иду, боюсь и делаю. Да? Uh -huh. И проходя через этот страх, мы получаем огромное количество ресурсов. Проходя через какие-то странные качества своего тотема, да, как будто бы нам неприятные, редко бывает так, что человек, например, ему неприятен его тотем. То есть понятно, что все девочки хотят быть кошками, тигрицами, пантерами и прочее. Многие хотят много осознанных. Я уж так не буду всех под одну гребенку но бывает так, что у меня даже где-то вот совсем недавно было, было сообщение «Ника, я... Там, например, журавль И опять выдра такие Выдра почему-то всех очень возбуждает и, и много знаков вопроса Ну, то есть, как бы, бывает такое Это как раз зароковая девушка, которая не чувствует себя Здесь а, нужно угу. понимать, да, что когда мы согласны Внутри с тотемами, даже когда они в общепринятой Когда мы с уважением относимся да. к своей судьбе И к своему внутреннему миру Потому что мы все разные Это, ну, про способность принять эту историю Когда человек не чувствует себя, это сложнее правда, А тотем может обидеться? Ну, на начале Конечно. такой, типа,
0: ах, я выдра, тебе не нравлюсь? Ну, то есть я сейчас бедная выдра, да? значит, она уже дана. То есть тебе, кроме как радоваться ей, получается вообще другой вариант
1: практически невозможно. Уважать. То есть мы в у меня есть целая программа по соединению с тотемом. Во-первых, это такая шаманская история, это психоэнергетические комплексы. Во-первых, обязательно нужно делать упражнение, которое называется «Дыхание огня». Это история про то, что первый шаман появился от соединения женщины с вороном или женщины с орлом, да, когда женщина испытала оргазм, получила удовольствие без присутствия мужчины, а соединяясь вот с этим духовным началом, и она стала шаманкой, то есть она стала ведущей, она стала знающей, она стала как бы понимающей, то есть вообще тотемные животные — это такая большая часть культуры. Ну Шаманских практик да, сл Славянских, наверное, да? Больше И славянских, и североамериканских вообще, да, У индейцев
2: же да, вообще да, у вот просто конечно. это сейчас, вот, который мой род сейчас И мой тоже, ты конечно. знаешь У нас с Машей да. есть этнические. Индейцы в генетике
1: и да. бывает очень интересная история, когда вдруг, например, у меня есть девушка, у которой тотем, татем тотем, там, кенгуру, например, или тотем Вау. кит. Но это о чем говорит? Да, это ну, нужно идти в прошлой жизни, нужно идти в рот, нужно смотреть. То есть это явная история не про, ну, то есть, про сложную историю. Угу. Да? То есть мы понимаем, он ниоткуда не может взяться. Это слишком редко. Или очень люблю одну девочку, она, у нее тоже сложная такая родовая история, тоже моя клиентка, у которой тотем каёт. Это гениальное, это неприятное животное. Ну, то есть все сразу это... Ну, то есть я поняла, что она меня воспримет, и, слава богу, это так и произошло. Но, тем не менее, мало кто понимает, что койота, это, знаете, как карта дурак второго. Угу. Когда это, ну, это точка начала, точка конца, да, это когда оборачиваемость энергии такая, способность, опять же, к трансформации, способность шутить и говорить несерьезно о самых трагических, например, вещах, это способность вмещать в себя. Дурак больше, чем мир. Мир самая старшая карта, например, да, двадцать как на там девушка, которая танцует, которая в единении со всей Вселенной и прочее. А здесь полное такое обнуление точка, вот даже не старта, а точка зарождения чего-то, mm -hmm. точка зарождения души, чего угодно. Это такая очень серьезная как бы, история, очень серьезная энергетика у девушки.
0: Кем такие люди могут Вот, узная... духовными проводниками. Вот супер. Wow, конечно. Духовными... То есть нам тотем иногда может даже подсказать. Если образно, мы не конечно. пришли каким-то
1: образом еще пока к предназначению. Конечно. То да, тотем да, нам да. просто подскажет. Да, конечно. Там... А тотем подсказывает очень многие вещи. Причем, это, знаете, это, в этом нету какой-то такой мистической да, истории. Ты просто читаешь, там, не знаю, в Гугле. Там, это, во-первых, очень интересное такое, то есть это чувствование себя, да, то есть как там, я не знаю, охотится то или иное животное, кто он в пищевой цепи, то есть есть животные, на которых в принципе никто не охотится, вот они в, наверху пищевой цепочки. Есть те, которые, очень важно проследить, на кого они охотятся, потому что это связано, то есть mm -hmm. одно есть другое, это съедено бывает вот этим, и это значит, что нужно рассматривать качество и своего тотема и того, кого он ест, или того, кто его ест, условно. Да, потому что это есть взаимосвязанная как бы история есть какие-то очень интересные факты когда сова проглатывает жертву головой вперед а потом отрыгивает комочки шерсти вот все что не не переварилось это о том что человек у которого тотем сова вбирает в себя максимально мудрость из разных ситуаций да и умеет легко освободиться от того что ему не нужно предположим
0: и узнавая например это человек да. если человек это узнает например про да. сову да. он может понимать что это его ведь когда ты чувствуешь предназначение да. Или тотем да. Твои интуитивные возможностей, и то, что у тебя всегда как да. бы получалось, да. усиливается конечно. больше,
1: конечно, да? Конечно, конечно. Ну, можно... можно к этому обращаться? Конечно. За помощью, Конечно, да? да. И это не... эта тотема это всегда, меня всегда <laughs> очень так умиляет история про то, что там советуют их ставить на заставку, покупать фигурки. Это вне религии. Uh
0: -huh. Почему uh -huh. это
1: является сильной историей, да, потому что часто сейчас религиозный эгрегор, он потерял, то есть мы, как вы говорите, да, по хорошему, заходя в церковь, у нас должны быть мурашки, обращаясь к иконе, да, выполняя определенные ритуалы, у нас должна быть, у нас должен быть обмен. Да. Мы даем эгрегору, и он нам дает. Часто сейчас в религии это не происходит, и у -у -у. мы ищем. Где mm -hmm. мы это будем набирать? Тотемы mm – -hmm. это эгрегор природы, это то, что вне религии, да? этот эгрегор, он тоже очень большой, по сути дела, это подключение. А тотем это как ключ подключения к там, открытию двери, к ресурсам, к, определенному, к определенным вибрациям, к определенному уровню там, энергии своей, да, к набору энергии, к чему хотите. Потому что программа – это всегда психоэнергетические упражнения, это всегда медитация. А есть восемь способов, которые выравнивают нашу энергетику. То есть над нашей энергетикой могут работать маги, экстрасенсы, энерготерапевты, психологи. То есть у нас есть проводники снаружи, но мы сами можем что-то делать для своей энергетики, чтобы повышать вибрации, чтобы повышать… А это какие-то… Мы можем вкус,
0: озвучить эти восемь? Восемь
1: способов. Да. Это работа с родом. Я бы ее поставила на первое место. Угу. Это медитация, это работа с… Любые медитации. Любые медитации. -за. Которые заходят человек. Медитации, просто, да? здесь важно понимать, медитации не позволяют нам набрать энергию, если только не в них интегрирована, если в них не интегрирована работа с дыханием. Угу. Угу. Есть, например, там, где это используется, йога-нидры, например, угу. да, практики трансформационного сна, которые вот я давала в школе сновидений, когда интегрируется работа с дыханием. Но медитация, она больше про перераспределение энергии набранной. Но тем не менее она нам необходима, потому что некоторым нужно не набирать энергию, а как раз-таки перераспределять ее, когда зашкаливает какая-то там угу, история. Угу. Да? То есть очень важно ее по правильным каналам пускать. Поэтому эта медитация – это обязательно работа с обидами, потому что обида — это очень сложная энергетика, сложная, правильная, и с ними нужно работать с обидами на себя, на родителей, на других людей. То есть там широкая такая история. Это благодарность, потому что благодарность — это позволение да, Богу делать свою работу, когда мы. У некоторых людей, у которых отсутствует связь с ангелом-хранителем, через практику 90 дней благодарности открывается этот канал условно, да, потому что благодарность это такая как бы очень важная история, про нее тоже можно часами говорить, что это не просто история про спасибо и как-то где-то что-то там внутри, в глубине себя чувствовать, это такая очень мощная на самом деле работа. Это работа с телом, через физические занятия, через движение, через йогу, через что угодно. Телесная история, это тоже очень важно. Это набор энергии, это... Умение направлять внимание, внимание на себя, на других людей и на Бога. Понимание, как мы можем собранную энергию пустить в правильное русло, это как раз управление своим вниманием. Где внимание? Там и энергия. Ну, расхожая да. фраза, да? да. Закон там один из законов кармы, один из двенадцати, когда мы понимаем, что вот так мы перенаправляем. Так. Все вроде бы, я да, сказала. Я да. даже... Ну, то есть вот эти вот вещи, mm -hmm. они позволяют что-то я интегрирую, что-то я интегрирую в, в программу да, по работе с тотемами, что-то приходит само, вот тоже там направление внимания на себя, да, понимание, чувствование себя. Мне очень часто пишут, о, спасибо, Ник, я перестала чувствовать себя, я совсем себя не ощущаю здесь, я поняла, какая же я. Я же это делаю не для того, чтобы похвалить человека. Я mm -hmm. просто говорю о том, что происходит у него внутри. Происходит такая, одна девушка у меня написала, Ник, как будто Бог погладил меня по голове и сказал, ну все, тебе уже можно любить себя. То есть это признанные какие-то вещи, да, выведенные наружу, когда человек понимает, да, слабые стороны есть, но и сильных очень много, потому что когда не дано одного, значит дано много другого. И нужно понимать, что именно. И поэтому такие вещи, они… Ну правда, я очень рада, что сейчас много людей этим занимаются, очень рада, когда все находят свои каналы, проводников, и какие-то правильные такие. То, что внутренне считывается как правда. Спасибо Пласс большое. И... Спасибо.